0: economía. ¿Cómo está la economía de nuestro país? Y es mi primera pregunta, Gerardo. Primero, darle la más cordial bienvenida a por tres razones y luego, ¿cómo ve una economía que muchos llaman bollante, que muchos llaman robusta, que muchos llaman en crecimiento y que otros me ponen de que no les alcanza para terminar el mes por el alto costo de la vida y porque los préstamos que tienen en los bancos pues pagan muy altos intereses. Entonces, aquí veo como dos Costa Ricas. A mí me gustaría escuchar de parte suya, don Gerardo, un diagnóstico.
1: Eh, me escucha bien, doña Evelyn. Aló. Aló, aló.
0: Sí, te escucho, Gerardo. Adelante.
1: Ok, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, cuando uno habla de economía, eh, al igual que cuando va donde un médico, hay que hacer un diagnóstico uh -huh. de la economía. Y para hacer un diagnóstico, normalmente los economistas eh, utilizan cuatro o cinco elementos claves. Uno, ¿cómo está propiamente la actividad económica, que es el crecimiento de la producción nacional de bienes y servicios porque eso tiene un impacto directo en la generación de oportunidades de empleo, que para mí es lo más importante. En el tanto en que uno tenga un empleo digno y que tenga salud, pues todo lo demás eh, sobra, me parece. Eh, luego está el tema que la gente está eh, cada vez más señalando, que es la inflación, eh, el aumento general de los precios, de los bienes y servicios, porque es un impuesto. Y es un impuesto el más regresivo. Afecta más a los pobres que a los ricos y además no requiere una ley, no requiere un decreto. La inflación se manifiesta en las empresas, en los hogares, destruyendo el poder de compra de los salarios o de las ventas de las empresas. En tercer lugar, lo que usted decía, ¿cuánto cuesta la plata? Que ese es otro gran macroprecio. ¿O cuánto me pagan por los ahorros? ¿verdad? que son las tasas de interés. Eh, y luego tenemos otro elemento fundamental, que para mí es el más importante, porque define la competitividad del país, por más productivo, más eficiente que sea una empresa, una familia, a la hora de hacer intercambio de lo que se produce en el país con lo que se produce en el resto del mundo, el tipo de cambio es la variable que, aunque sea transitoriamente, determina eh, qué tan competitivo es Costa Rica respecto a los eh, países eh, competidores. Y finalmente, a propósito que hoy este, está muy reciente, nuestro ministro de Hacienda eh, hizo el acto protocolario. Con el eh, presupuesto. Ajá. Con el presupuesto nacional ante el presidente de la Asamblea Legislativa y la presidenta de la Comisión de eh, Hacendarios. Esto es muy importante. Eh, saber cómo están las finanzas del gobierno, porque si le hace falta plata al gobierno, pues no se cubren algunas necesidades fundamentales o va a tener que cubrirlas con deuda y eso pues encarece los, los recursos. Entonces, tal vez arranquemos poco a poco eh, viendo cada uno de esos elementos para poder decir estamos bien o estamos mal.
0: Exacto, vamos desgranando esto. Eh, hay, hay dos da, dos aspectos que, bueno, tal vez los economistas lo ven como uno solo, Gerardo, pero pero nosotros, los que no somos economistas, lo vemos eh, como, como en dos en dos, eh, escenarios. Uno es cómo están las finanzas del gobierno, que pueden estar las arcas llenas o vacías, pero otra es cómo están las finanzas de nosotros, del ciudadano de a pie. Es decir, no, si no nos alcanza la plata, ¿de qué nos vale a nosotros que las finanzas del gobierno estén muy robustas y que se haya alcanzado ya eh, eh, pues eh, llenar, llenar las arcas del, del déficit fiscal, si, si en realidad al ciudadano de a pie no le alcanza para llegar, como me decía este señor que me escribía, a fin de mes.
1: Exactamente, o sea, yo creo que el propósito de cualquier gobierno, con independencia de su eh, ideología, es que el bienestar colectivo, o sea, el bienestar general de la mayoría de la población eh, sea cada vez mayor y reducir los niveles de pobreza extrema, que a veces se nos olvida que en nuestro país es ya casi el 8% de gentes que no ganan 60 mil colones al mes, que es lo que cuesta la canasta básica por persona y por lo tanto no pueden cubrir sus necesidades alimenticias. Hay gente aquí que no está comiendo los tres turnos uh -huh. mínimos. Eh, la pobreza total, que es aquella gente que gana menos de 122 mil colones para cubrir alimentos, vivienda, este, vestimenta y otros básicos, eh, prácticamente ya llega al 26% de la población. O sea, estamos hablando de un millón y medio de costarricenses que están en condición de pobreza y esa desigualdad, lamentablemente, ha venido creciendo con el paso del tiempo. Pero para mí lo importante es eh, tratar no de regalar... ¿verdad? A mí me enseñaron que las cosas regaladas no se valoran, sino enseñar a pescar, y ahí es donde viene el tema de la producción. ¿Qué está pasando con la producción? Nuestro presidente eh, y el ministro de Economía han sido claros, y tienen razón, y el Banco Central, que desde agosto del año pasado la producción real, que llamamos nosotros, o sea, sin, sin precios, sin, sin inflación, puro volumen, Cajas de banano, cajas de piña, kilo a hora, metros cuadrados de construcción, eh, por, porcentajes de ocupación de hoteles, ¿verdad? Está creciendo cada vez más el país. 3%, 4%, 5% y el último dato que es el de junio de la tasa de crecimiento eh, interanual que llamamos es un impresionante 6.4%. Por lo tanto, el presidente dice, ya no tenemos que hablar de reactivación económica, sino que estamos en una fase de aceleración económica. Hasta ahí, digamos, yo coincido con él. Si nos explicas, famosa...
0: Gerardo, ¿de qué se tratan y en qué se diferencian ambos términos?
1: Exacto, la reactivación es cuando eh, deberíamos ver eh, crecimientos eh, positivos en la producción, y la aceleración es cuando esos crecimientos van siendo cada vez mayores, 3, 4, 5, 6 por ciento. Entonces la economía se acelera, uh -huh. ¿verdad? Está creciendo cada vez más. Eh, hasta ahí bien, okay. pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Ante Dios todos somos iguales, hechos a imagen y semejanza del señor supremo, este... Pero en negocios, en economía, lamentablemente, pues hay algunos que son más iguales que otros. Uh -huh. como, es, como decían ahí en, en Paraíso, de donde soy yo, está lloviendo, pero no está lloviendo parejo para todos.
0: Ok. Eso y es lo que es, está pasando ese. ahora. Esa es la desigualdad que estamos viviendo.
1: Exacto. Entonces, aquí hay, eh, yo decía, en algunos de los programas, tres Costa Ricas. Ya no la son Costa... dos. <risa> 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 la Costa Rica ganadora, por mucho, eh, que por dicha eh, crece prácticamente al 25%, eh, que es la de Zonas Francas, ¿verdad? En Zonas Francas recuerden que hay tres actividades, la industria, sobre todo eh, equipos médicos, eh, dos, eh, lo que son centros de servicio compartidos para brindarles servicios administrativos, contables, proveeduría, eh, financieros eh, a empresas en todo el mundo o en Estados Unidos, y los eh, centros de llamadas, básicamente un 800 para servicio al cliente. ¿Qué es lo que pasa? Que ese régimen crece muchísimo, eh, depende más del crecimiento de los Estados Unidos, sobre todo, este, pero apenas da empleo a 190 mil personas, 70 mil en la industria y 120 mil en la parte de servicios. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y este, yo creo que es necesario que el país tenga eh, en la mira... Eh, una alianza entre el sector privado, zonas francas y gobierno para preocuparse más por encadenar ese crecimiento de las zonas francas ¿cómo hacemos para que las zonas francas compren más insumos localmente? y muchas de esas eh, empresas proveedoras son mipymes pero requieren inglés, requieren certificaciones entonces debería haber un plan nacional para que ese crecimiento de zonas francas permee en el resto de la economía
0: okay. dos,
1: tenemos eh, 320 mil funcionarios en el sector público setenta mil en el gobierno central y la diferencia esa es la sociedades. segunda
0: Costa Rica
1: esa es a la segunda Costa Rica y el resto de las entidades autónomas. Yo sé que directamente no son comparables, pero si usted ve los reportes a la caja del Seguro Social, digamos, al Seguro de Salud, el salario promedio en el sector público es un millón doscientos mil colones y en la empresa privada son seiscientos. 70 mil colones. Uh -huh. No se puede hacer directamente esa comparación porque hay títulos, hay distintas habilidades, exigencias, etcétera, pero sí es cierto que en general, en el pasado, por los pluses, ¿verdad? Eh, los salarios del sector público en algunas actividades se inflaron mucho, pero ojo por la regla fiscal y la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, esos salarios llevan prácticamente tres años sin ajuste. Y entonces, si hemos tenido inflación, pues sí, es, es gente que, desde el punto de vista de lo que usted decía, el presupuesto familiar, uh
0: -huh. verdad
1: este y ahí uno se acomoda al salario y si este no crece, este te empieza a tener dificultades y a tener que sacrificar eh, cosas.
0: Uh -huh. Esa es la segunda, ¿y cuál sería la tercera?
1: Y la tercera para mí es la más importante porque genera prácticamente un millón setecientos mil empleos en el país y es la que sostiene la institucionalidad del país porque paga en mayor proporción los impuestos, paga las cargas sociales, paga los impuestos municipales. Y no tiene ningún tipo de incentivo tributario como lo tienen las zonas francas, que se llama el régimen definitivo. Okay. ¿Qué tenemos ahí? La agricultura, tenemos la industria fuera de las zonas francas, tenemos el comercio de bienes y servicios, tenemos la construcción, tenemos el turismo.
0: La, Entonces, la parte es, más grande también.
1: La parte más grande, qué es la noticia positiva, verdad, que hay que reconocerlo, respecto a meses pasados, que el régimen definitivo prácticamente estaba parqueado en un crecimiento que no superaba el 1,5%, el 2%. La gran noticia es que en los últimos meses también el régimen definitivo está creciendo y ese último dato ya es de 3,6%. Entonces, claro, si uno muestra nada más ese número... Diría, pues, puchis, este, toda Costa Rica está muy bien o no, suave. Eh, desagrégueme, ¿verdad? Esa tasa de crecimiento. Y es ahí donde en el régimen definitivo también hay gente que la está pasando mejor respecto a otros. ¿Quién es el gran ganador en estos números crecientes del régimen definitivo? La construcción privada, Evelyn, la construcción privada venía decreciendo hace como seis meses luego venía creciendo como al 1, 5, 20, y el último dato, oiga esta cifra, creció interanual junio contra junio un 31% la construcción privada en el país. Se eso, es buena, uh -huh. claro, eso es buena noticia porque uh -huh. eh, es uno de los sectores que más empleo no calificado eh, genera, uh -huh, ¿verdad? Claro. Y es uno de los sectores que eh, tiene mayor efecto multiplicador. Si hay construcción, hay transporte, hay servicios, ¿verdad? Eh, hay comidas, restaurantes, eh, o sea, dinamiza la economía. Lo que pasa es que ese crecimiento de la construcción privada no es generalizado en todo el país. Está muy focalizado en Guanacaste. Correcto. Y, espe y especialmente en Papagayo, este, en Santa Teresa en Nosara porque nos estamos convirtiendo y eso es importante decirlo en un punto de referencia de turistas high class uh
0: -huh. o
1: sea de turistas que vienen en su jet privado a Liberia y de ahí se los llevan en transporte exclusivo a mansiones o sea a casas de 10, 15 millones 14 cuartos, 15 cuartos y eso está moviendo la actividad económica en esas eh, soluciones para personas este, de alto perfil de ingresos.
0: ¿Eso es Al lo que está haciendo que haya más ingreso de dólares a la economía nacional?
1: En parte sí, el turismo digamos ha crecido, aunque no en magnitudes muy importantes, pero si usted ve lo que se está negociando en, en estos siete meses del año, el año pasado este se negociaban en en el mercado cambiario, como 300 millones de dólares provenientes del turismo y ahora se negocia el doble, 600 millones de mm. dólares en siete meses. Parte de eso está apreciando eh, el tipo de cambio. Eh, y además se está dando también una construcción privada en términos de eh, edificaciones, bodegas, y otros que necesitan las zonas francas, sobre todo que ahora hay una ley que incentiva más las zonas francas fuera del gran área metropolitana. Y eso está muy focalizado en Grecia de Alajuela.
0: Ajá. Por,
1: lo menos, por lo menos hay tres ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. zonas francas en desarrollo y que eso genera eh, empleo. Y en Guanacaste también se están construyendo mega hoteles de marcas muy reconocidas mundialmente y de alto lujo como el Risk Carton uh -huh. es, una, es una construcción que arrancó y que se espera eh, este, entre en operación a finales del 2024 eh, algunos que nos gustan andar investigando playas, hay una famosa playa muy linda en Costa Rica que se llama Calzón de Pobre, uh -huh. eh, bueno este, en la parte alta de esa playa este, que es casi una playa privada porque es muy difícil llegar ahí están construyendo eh, un hotel Astoria. Eh, el, un Waldorf, el
0: Waldorf Astoria. El
1: Waldorf Astoria, uh -huh. sí. Y luego uh -huh. se está dando en el país, no es un hotel, sino que es una, una cadena este, que se llama Discovery Land, uh -huh. que es como un servicio exclusivo, pero para el 1% de gente diríamos multimillonaria uh -huh. eh, extranjeros que, que quieren venir a Costa Rica que les encanta la paz este, eh, empresarios exitosos, reconocidos, pero quieren venir low profile, uh -huh. que no los molesten este, tener su yate, su helicóptero su médico ¿verdad? Este, todas las facilidades eh, porque nos hemos ganado un nombre en el mundo del punto de vista eh, turístico entonces todo eso junto eh, explica que eh, la construcción privada eh, esté creciendo. Ahora, ¿dónde está la parte mala?
0: Ajá.
1: Eh, es quizás lo que no se dice. Bueno, la industria local la está sufriendo. La industria local, la que no es de zonas francas, está cayendo y, y ese decrecimiento económico se ha venido dando en los últimos 10, 12 meses. ¿verdad? Entonces, la industria local, que es una gran generadora de empleo, eh, quedó fuera de del juego perdedores, es uno de los perdedores uh -huh. Uh -huh. dos, la agricultura ¿verdad? este ha venido recuperándose un poco eh, más que todo porque el clima ha favorecido algunas plantaciones de mayor productividad en banano en piña, eh, porque ha habido mayor demanda del exterior este, porque los fertilizantes han caído de precio, pero lamentablemente el tipo de cambio, la apreciación cambiaria ha encarecido ¿verdad? nuestras exportaciones y entonces la agricultura pues, eh, ha sufrido esas condiciones. Tercero, el comercio. El comercio en general, llamemos el comercio, digamos, de línea blanca, los pequeños comercios, este, eso prácticamente está estable, no, no crece. Lo único que crece ahí de manera significativa a doble dígito es la venta de carros. Y por El qué? comercio de vehículos. Porque el, el tipo de cambio se ha apreciado un 25% en un año.
0: Ah, claro. Y, como,
1: y, y, y además, internacionalmente, el precio de los carros ha bajado. Ajá. Entonces, y, y están llegando también carros relativamente baratos eh, que son eh, carros chinos. Ajá. Eh, no el carro chino, aquel desechable, sino que los chinos han mejorado mucho, ¿verdad? Este, la calidad y entonces están poniendo en nuestro mercado. Eh, valores atractivos para ciertos niveles y los bancos están dispuestos a financiar en todas estas ferias de, de vehículos. entonces Eso está creciendo como al 22%.
0: O sea, si está, si está lloviendo, pero como decís, no llueve parejo.
1: No llueve Pero para parejo. los que
0: llueve, está lloviendo muy bien.
1: Exactamente. <risa> para los que llueve, está lloviendo muy bien. Muy bien,
0: muy bien. bien. Y, y para los que no, está muy seco. Bueno,
1: ahí viene el segundo tema, que es eh, quizás el que más preocupa.
0: Que Este crecimiento
1: económico acelerado, eh, por lo menos si uno ve de trimestre a trimestre, digamos el último trimestre que termina en junio, este comparado con el mismo trimestre del año eh, pasado, este crecimiento en producción no se está reflejando en creación de nuevas oportunidades de empleo. Entonces ahí vengo a decir para qué crecer si no hay empleo, si no hay empleo, si no hay exactamente. Hay oportunidades de empleo, sino que si uno ve las cifras, eh, contradictoriamente la población ocupada del país eh, en un año se han destruido cerca de 35 mil empleos, este, uh -huh. se han perdido 35 mil empleos. Y el desempleo ha bajado, claro, cuando yo veo la tasa de desempleo, ha bajado del 12% como al 9.5%, pero ha bajado no porque se crearon nuevos empleos y esos desempleados se ocuparon, no, sino porque alrededor de 60 mil desempleados se salieron del mercado laboral.
0: Perdieron la esperanza.
1: Bueno, no, es que esa es la, esa es la gran contradicción. O,
0: o están en algo ilícito también, que puede ser, Gerardo, que aquí estamos también eh, dejándolo por fuera, y es eh, eh, puede ser en el trasiego de, de, de drogas, puede ser en las narcobandas, es decir, también está ocurriendo una gran ola de inseguridad que podría, por qué no, eh, estarse dando paralelamente con ese bienestar que señalás, ante el malestar de otros que la están pasando mal.
1: Sí, bueno, yo he insistido mucho que tanto el Ministerio de Trabajo, el INEC, el gobierno mismo, el Banco Central, deberían hacer un esfuerzo, porque el gobierno lo que explica es que es, que es, que es gente que se está pensionando. Ahí yo tengo dos objeciones. Cuando uno ve los desempleados que salen y cuando ve los puestos de trabajo que salen, eh, como el 30% de esos sí es gente de más de 60 años. Entonces digamos que es gente que se está pensionando. Uh -huh. Pero si uno se pensiona, ¿verdad? Y uno está eh, dirigiendo una empresa y pierde un puesto porque alguien se pensiona, inmediatamente contrata a alguien nuevo. Sustituye el puesto pensionado, salvo que claro. sea el sector público, pero en el sector privado yo no voy a dejar caer la producción porque se me pensionó alguien, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: eh, dos, podría ser que mucho de este crecimiento, de, repito, se está dando en zonas francas. Y las zonas francas, el tipo de zona franca que se está dando en el país es muy intensiva en tecnología, es muy productiva. Entonces, no necesariamente porque crezca, eh, la producción y la exportación de insumos médicos, de industria, ¿verdad?, este se traduce en más empleos.
0: Claro que no. Y además, Gerardo, perdona que te interrumpa, Acordate que cada vez más las máquinas están haciendo el trabajo de los seres humanos y esto va a ser algo que sea una tendencia en incremento, ¿verdad?,
1: bueno, hay un informe reciente de la OCDE este, que asusta, en donde dice que la inteligencia artificial uh -huh. va a sustituir el 35% de los puestos de trabajo que hacen los seres humanos, sobre todo los repetitivos.
0: Es una realidad que la tenemos en, la, en las puertas. Bueno, puede ser que esté ocurriendo, y, y, y te pongo te pongo el ejemplo. Muchos de estos empleos que tal vez se han perdido, bueno, puede ser, primero, hay varios escenarios. Gente que se desencantó y ya no busca trabajo. Segundo, que es el que menos nos gusta, gente que está en, en un mercado ilícito también porque se desesperó, no encontraba trabajo y tenía que conseguir el dinero. Y el tercero, ese, ¿verdad?, que, que, que han sido sustituidos sus labores porque una computadora o el chat GPT pues, hace las cosas por él o por ella.
1: Hay, hay un cuarto eh, lamentable y que es una herencia este, de la pandemia y que muchas de estas personas que salen del mercado laboral son mujeres. También. Y muchas son madres solteras, entonces les toca el cuidado ya no solamente de niños, sino de adultos uh -huh. mayores, lamentablemente con problemas mentales.
0: También, ese es el cuarto, ¿verdad? claro que sí, que no lo podemos Porque obviar.
1: Nadie se puede dar, no mucha gente se puede dar el lujo que un adulto mayor que tiene Alzheimer, lamentablemente, o que tiene problemas depresivos, etcétera, de, de tener un enfermero. 24 horas ahí cuidándolo y eso es carísimo. Exacto. Entonces, entonces mucha gente tiene que renunciar a su trabajo o deja de seguir buscando trabajo porque de ahí, ¿qué le queda? Verdad? Tener que cuidar a esos adultos mayores.
0: Y Gerardo, ¿Y, po ¿y podemos hablar entonces de un país económicamente exitoso aunque socialmente eh, tenga estas deficiencias?
1: Exacto. Eso me lleva al otro tema. La inflación, el costo de la vida. El presidente ha mostrado unos gráficos que son reales, que vienen de la OCDE, donde él mismo lo dijo, we are the champion, the world champion. Somos los campeones mundiales en inflación, Ajá. de acuerdo con la OCDE. Nuestra inflación ya ni siquiera es inflación, es deflación. Uh -huh. El último dato es una caída de los precios generales, un 2.29% de julio a julio. Están cayendo los precios. Pero cuidado, porque cuando abrimos verdad, por estratos de ingresos, resulta que esta deflación, de nuevo, no está beneficiando a todos por igual. Y es una deflación, lamentablemente, que promueve la desigualdad, porque quienes se están viendo beneficiados más con la caída de precios son los deciles 9 y 10, los deciles más altos de ingreso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cae de precio? Los boletos aéreos. ¿Qué es lo que cae de precio? Los carros nuevos, eh, la gasolina, el diésel, yes, y todo sí. lo que tiene que ver con el Internet. Por el contrario, los alimentos, uh -huh. vegetales, tubérculos, leguminosas, el pan, la carne, verdad los lácteos, los huevos, siguen subiendo de precio. Y ojo, cuando decimos que los precios están cayendo, menos 2.29%, es eh, julio 2022 contra julio 2023, si hacemos el cálculo, julio 2021 contra julio 2022, los alimentos habían subido un 21%, y ahora bajaron, pero bajaron menos .84%, o sea que si agarramos la inflación de dos años, los alimentos están arriba todavía un 20%. Y ojo, Evelyn, esto es un tema que yo he señalado, pero no me dan pelota. A nivel mundial, la canasta de alimentos de la FAO, que tiene eh, cereales, lácteos, huevos, que tiene este, carnes, que tiene azúcar, eh, más bien los precios internacionales de los alimentos han caído como un 20%. Entonces, ¿por qué aquí, si además el tipo de cambio, verdad, el dólar es más barato, un 25%, ¿Por qué los consumidores no están viendo que los alimentos bajen de precio? Eso quiere decir que alguien está ganando. Uh -huh. Alguien está teniendo márgenes mayores porque no está traduciendo esos ahorros al precio final de los consumidores. ¿Ves? Entonces, esta inflación o esta deflación lamentablemente tiene razón la gente cuando dice no la estoy sintiendo no voy estoy al sintiendo y es, no, y es voy, al
0: ajá. voy al supermercado y no la siento porque sí claro uh -huh. eh, eh, sí, con boletos aéreos carros nuevos eh, pues eh, esos son bienes que se consumen eh, con la gente con mayores recursos pero los que acabas de mencionar pues no eh, lo, lo, lo de lo, lo que más urge es pues llevar comida a la mesa y oportunamente, pues que haya un empleo digno. Ahora bien... Y,
1: y, y me queda, perdón, un último ajá. tema importantísimo este para terminar tu, tu conclusión de que sí estamos bien del punto de vista macroeconómico pero del punto de vista de las clases más necesitadas todavía esa mejoría no se refleja que son las tasas de interés. Recuérdese que el Banco Central subió la tasa de política monetaria, que es una tasa de referencia del 0.75 la subió al 9%. Y eso hizo que la tasa básica pasiva, que es la tasa de costos de los bancos, subiera del 2.6 a prácticamente el 6 y resto por ciento.
0: Claro, y por eso era... las personas que están pagando Exacto. su casa, su carrito, mes a mes, ya no están pagando, pongámosle, 100 mil colones, sino que ahora están pagando ciento, ¿qué? 130 mil colones.
1: Exactamente, son 400 mil personas, al menos en el sistema financiero formal, que tienen deudas en colones. ¿verdad? y entonces a esa gente le subió la cuota y en estos meses la tasa básica ha estado bajando pero ella ha bajado del 6 a 5.87 o sea, eso todavía no, no, se siente. no se siente no se siente y uh -huh. ojo, hay 900 mil deudores en dólares ¿verdad? que ganan en colones, que la gente diría esos son los grandes ganadores porque el tipo de cambio, ¿verdad? se ha apreciado un 25% pero las tasas en dólares, el gobierno americano, que es como el referente mundial, las ha subido al 5.38. Del, del 0.08 que estaba en pandemia, las tasas de referencia del Banco Central de Estados Unidos, hoy están en 5.38. Y eso ha hecho que las tasas internacionales que se toman aquí como referencia de los créditos en dólares, también hayan subido. Entonces, esa gente... Tampoco es que todo el ahorro de la apreciación los ha beneficiado, porque la cuota también les ha subido. Entonces, los deudores, este, la mayoría gente, clase media, clase baja, pues todavía no sienten una gran mejoría en sus presupuestos familiares. En, en resumidas cuentas, yo no quiero con esto venir a criticar, ni mucho menos al, al gobierno. Estamos haciéndola bien a nivel uh -huh. agregado, pero tenemos que ponerle cuidado al tipo de crecimiento, a cómo mejorar el encadenamiento productivo de zonas francas con la economía local, cómo hacemos para ayudarle a sectores que la están pasando duro, este, eh, sobre todo el turismo mediano y pequeño. El turismo de alto lujo es el que está eh, Claro, Gerardo, eh, está
0: volando, pero estamos hablando de, por ejemplo, dos hoteles grandísimos, el Waldorf Astoria y el, y el Ritz. Carson, el for, que son, el, el Four Seasons, season, que ya está en okay, operación. Ok, estamos hablando de tres hoteles, ¿verdad? Que ni siquiera son de costarricenses. O oh, estamos y,
1: hablando de Nosara, San, Santa Teresa, Papagayo, que usted va ahí y las tarifas no le bajan, ¿verdad? De 300 dólares, 400 dólares por noche y además la comida, etcétera. No eh. es el típico hotel todo incluido.
0: Claro, claro. ¿Verdad?
1: Claro. Entonces, mm. ojo, este, no nos confundamos respecto a los números macro agregados. Eh, esta administración está mucho mejor que la administración eh, pasada Ah, bueno, hay un tema así evidentemente mejor que son las finanzas públicas que se anunciaron hoy el dato interesante es que hoy el presupuesto nacional se anunció y son eh, 12 mil uh -huh. miles de millones de colones uh -huh. al tipo de cambio claro que ha caído son como 23 mil millones de dólares lo que gasta nuestro, nuestro gobierno si uno ve las cifras en colones el crecimiento es de un 3% y respeta la regla fiscal porque la regla fiscal suponía eh, un crecimiento máximo del y medio. digamos que ahí estamos bien el otro dato positivo es que por primera vez eh, el 61% de este presupuesto eh, se financia con ingresos propios con impuestos y solo un 39% con deuda. Antes era al revés, la mayoría era con deuda y eso nos generaba una bola de nieve en principal e, e intereses. Pero cuando uno ve los, los destinos, lamentablemente casi la mitad de ese montón de dinero se va pagando deudas, amortización e intereses.
0: Ahí, ahí, Eso me lleva a otro tema que tenía yo en la libreta, en realidad tra traigo muchos temas, y es los controvertidos eh, préstamos con el BESIE, Gerardo. Hoy, hoy mismo el presidente urgía a los diputados de que aprobaran un préstamo para infraestructura vial y para infraestructura educativa. Uno en el fondo dice, sí, claro. Es que lo necesitamos, pero bueno, ¿cuánto debemos de endeudarnos? Y me pregunto si el BESIE es la mejor entidad con la cual debemos de endeudarnos.
1: Bueno, eh, vamos a ver, eh, nosotros eh, medimos el nivel de apalancamiento, nivel de deuda eh, de un país no de manera absoluta, que ese dato ha subido. La deuda del gobierno central ya anda... Eh, superior a los 56 mil eh, millones de dólares, que entre 5 millones de habitantes, la, mal, la mala noticia es que cada uno de nosotros, cada tico que nace viene con 10 mil dólares de deuda pública debajo del brazo,
0: uh -huh.
1: eh, Pero la producción ha crecido. Entonces, en términos relativos a la producción, más bien eh, la deuda de Costa Rica ha bajado y está cerca del 61%. Eh, por ciento. Pero la otra buena noticia es que hay un, hay un superávit primario. Quiere decir que está sobrando plata de los ingresos del gobierno antes de intereses para tener que endeudarnos menos. Ahora bien...
0: Pero si seguimos cierto, endeudándonos igual, vea. Solamente con el BCE estábamos contabilizando que cinco préstamos
1: o más. Eh, vamos a ver, con el Banco Centroamericano eh, están estos 700 millones de dólares que están en discusión en la Asamblea Legislativa para eh, tema de infraestructura pública en riesgo inminente.
0: Bueno, y es totalmente eh, válido. Yo, yo jamás que lo, lo cuestionaría. Trece créditos tengo apuntados yo con el BESI.
1: Sí, este, vamos a ver. El nivel de inversión pública de hoy está a un 50% lo que el país invertía en obra pública prepandemia o sea que la condición de la infraestructura es pésima. Más bien, cuando usted va a pasar un puente, acelere, porque no sabe sí. si se va a caer el puente.
0: Estoy de no acuerdo.
1: Ahora, eh, el Banco Centroamericano es una de las entidades de desarrollo multilaterales. Nosotros clasificamos las fuentes de financiamiento en tres, por prioridad, por, por digamos, beneficio. Eh, primero, conviene más endeudarse con organismos multilaterales luego en los mercados financieros internacionales y por último en el mercado interno porque el mercado interno es muy pequeñito y si el gobierno se mete, la ballena se mete le, le quita recursos a las familias, a las empresas pero además sube las tasas de interés uh -huh. este crédito del BESIE tiene una ventaja y es que se está ofreciendo a 30 años plazo ¿verdad? normalmente los créditos son a 10 años plazo con el fondo tenemos a 5 años, a 10 años 30 años plazo tiene un inconveniente que las tasas de interés suenan altas uh -huh. porque es la tasa internacional que ahora no se ya no es LIBOR. Ahora se llama la tasa software. Este más tres puntos. Eso da hoy como un 8 ciento en dólares. Suena alto porque si el gobierno hace una emisión de eurobonos saldría una tasa hoy como el 7, 7 y medio. Pero ojo, los eurobonos son a tasa fija de por vida. Este crédito del Banco Centroamericano es a tasa variable y hoy estamos en el pico alto de las tasas de interés. Conforme la inflación baje, cada tres meses, eh, cada seis, no me acuerdo, ese préstamo va a ir bajando de eh, costo. Entonces, Jay, está la urgencia que tenemos de infraestructura, que esto es apenas, según palabras del ministro del MOB, una curita para lo básico en riesgo, escuelas y, este infraestructura básica. Eh, conforme la producción vaya creciendo, no importa que la deuda vaya creciendo, porque la capacidad de pago del país aumenta. Lo importante es que esa relación deuda al PIB no vuelva a más del 70% que estuvimos. Más bien hay que ir bajándola y vamos a ir bajándola con este superávit primario y renegociando préstamos. Eh, que hacen que hoy los intereses se lleven casi cinco puntos del Producto Interno Bruto. Hoy tenemos déficit del gobierno, no por los gastos corrientes y de capital, sino por los intereses. No nos alcanzan los impuestos para cubrir los intereses. Pero las finanzas públicas hoy están muchísimo mejor, ¿verdad?, que en el 2018 que el país estuvo a punto de entrar en default, que parte sea gestión de este gobierno. Sí, pero también hay que reconocerle, aunque me critiquen, que el, que fue Carlos Alvarado quien se arriesgó a mandar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y que la fracción de Liberación Nacional liderada por Carlos Ricardo Benavides apoyó.
0: Y lo van y a criticar. Hizo...
1: <risa> y eso hizo que el IVA, ¿verdad?, se ampliara la base y eso hizo que renta se quitaron una serie de exenciones que habían y se ha recaudado más. Claro, el gobierno actual también ha hecho su gestión de cumplir con la regla fiscal y de eh, una serie de eh, ahorros. El riesgo país de Costa Rica eh, ha mejorado a nivel externo a tal punto que en esta visita del presidente a los Estados Unidos, ya yo lo celebro, Intel anuncia que viene con una nueva inversión pero, de mil Gerardo,
0: sí, millones pero, de dólares. Eh, sí, pero no no es exactamente que, que los va a invertir, sino hasta donde yo leí en el comunicado que los va a mantener. Pero bueno, ya es ganancia, ¿verdad? Porque muchas empresas de alta tecnología lo que han hecho es moverse de país.
1: No, este, eh, yo tuve información eh, de alguien este, que tiene conexión con Intel y sí le aseguraron que en los próximos dos años... 24 y 25 se trata de nuevas inversiones. Claro, lo que no, lo que no sabemos es el momento exacto en que se van a dar ah, no, maravilloso. Cuánto, cuánto es maquinaria importada, ¿verdad? Y equipo importado, porque así como entran, salen, ¿verdad? Pero sí, sí si es plata nueva, eh, definitivamente van a haber nuevas oportunidades de empleo. Buenísimo. Y lo otro, lo otro que yo creo que el gobierno debería explotar más, sobre todo el ministro de turismo es que estas cadenas, verdad, estas marcas que estamos hablando, que están invirtiendo en el país, en turismo, Riz Carton y el Waldorf eh, Astoria, son top. O sea, son marcas reconocidas mundialmente como lo es Four Seasons. Uh -huh. Entonces, el hecho de que estén confiando y que estén invirtiendo aquí en Costa Rica es una señal de que aprecian la paz, la democracia, la calidad del recurso humano, y eso debería motivarnos a que sí se puede. Lo que pasa es que yo creo que hay ciertas cositas a nivel interno que ya deberían este, superarse. O sea, yo sigo creyendo que toda esta discusión entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, o ahora la discusión que hay entre el Banco Central, la jefe, el Conasif, hasta un allanamiento, imagínese, del Conasif hoy. Hoy sí. Eh, ¿verdad? Parece, parece una cuestión de niños de escuela, no nos hace ver bien, eh, eh, refleja falta de liderazgo, refleja falta de madurez. Eh, me, me voy a quitar el sombrero con este nombre que voy a decir en mis tiempos de banquero, este, cuando don Eduardo Lizano, presidente del Banco Central, ¿verdad? Levantaba la voz y llamaba a todas las partes, lideraba y ponía orden. Uh -huh. y, y, y no se y no se acostumbraba, siempre ha habido trapos sucios, ¿verdad? Pero los trapos sucios se limpian dentro de la casa. Uh
0: -huh. Sí, Ay, y yo, es yo, yo, importante yo, yo. lo que estás diciendo. Si el mundo está con, con la mirada puesta en Costa Rica, es muy, muy, pero muy importante dar una buena imagen para que esta atracción de inversiones, que el mismo presidente lo mencionó en su viaje, en la reunión que tuvo con, con el presidente Joe Biden, pues se mantenga, sea algo que persevere en el tiempo.
1: Bueno, qué dicha que menciona eso, porque hay dos riesgos. Aparte de estos temas bonitos que estamos diciendo, ¿verdad? Del turismo, este, de estas marcas internacionales, de Intel, de la construcción privada, de las zonas francas, etcétera. Hay dos temas muy preocupantes. Uno que ya señalaste, que todos los días matan gente en este país. La seguridad, ¿verdad? Uh -huh. Está terrible. Yo sé uh -huh. que don Mario Zamora está haciendo su esfuerzo, pero me parece a mí que los empresarios y el gobierno deberían hacer alianza público-privada, porque a todos nos conviene, no solamente a los turistas, a los que vivimos aquí, ¿verdad? claro Ya cada, cada vez es más eh, inseguro. Y lo segundo que hay que señalar, ¿verdad?, es que en esta cuarta revolución industrial, donde dependemos cada vez más de los datos, ya nosotros fuimos víctimas de los hackeos cibernéticos. Y el cuento que anda, ¿verdad?, es que otras potencias están utilizando otros países vecinos, ¿verdad?, con propósitos no muy loables de ciberataques, ¿verdad? Uh -huh. y, que, y que en parte eso explica el por qué después de 19 años el señor Biden se interesa en invitar a un presidente, y tiene la suerte de Rodrigo Chávez, que sea él quien le tocó sentarse ahí en, en la oficina del Oval, aunque yo le digo que comparado con los tiempos aquellos de los años 80, ¿verdad? donde estaba la idea que nos daba casi un millón de dólares diarios, sí. 24, 24 millones tail Sí, es plata, pero, pero tampoco es así de, de gran ayuda. Entonces, sí, los temas migratorios, los temas de seguridad, los temas de eh, ataques cibernéticos son riesgos. Que una un, la, una de
0: ahora. las razones, entonces, Gerardo, por las cuales crees que a Joe Biden, al presidente Biden le interesó sentarse con el presidente de Costa Rica, es este tema de los ciberataques.
1: Sí, claro, y además el otro tema, de nuevo, este, hay una guerra fría, este, eh, evidente entre China y Estados Unidos. Claro. De quién toma liderazgo de toda esta región del mundo. Y lamentablemente, este, también eh, lo otro es que en el sur, sobre todo, eh, los gobiernos que están llegando al frente, eh, no son así gobiernos como muy eh, democráticos. Con la ideología americana de los Estados Unidos, ¿verdad?
0: Vamos a la cereza en el pastel.
1: La cereza en el pastel. Por tres razones.
0: He conversado con don Gerardo Corrales, economista, experto en el sector financiero, eh, profesor universitario acerca de la economía costarricense, que como siempre lo digo cuando hablo con Gerardo, tiene un rostro humano, la economía no, no se trata de números fríos, eh, de ecuaciones, de sumas y restas, tiene siempre un rostro muy, pero muy social. Eh, tu reflexión final, Gerardo.
1: Bueno, yo diría que la cereza este, lo estoy viendo cada vez más claro, optimismo hacia adelante uh -huh. en cuanto a cómo el resto del mundo nos está viendo como un destino tranquilo, seguro, confiable, bonito este, para el turismo eh, lo mismo que para la inversión extranjera directa con toda esta nueva estrategia de los Estados Unidos de reubicar eh, compañías de ellos que estaban en el Asia a lugares más cercanos y más amigables y Costa Rica tiene ahí eh, una ventaja eh, y eso se refleja en crecimiento cada vez mayor, mejoría en, en las finanzas públicas, pero ojo que no está lloviendo parejo y entonces si no logramos encadenarnos a este dinamismo, a estos sectores dinámicos, la desigualdad ¿verdad? en la distribución del ingreso, la equidad, los equilibrios que Costa Rica siempre ha defendido, se podrían ¿verdad? desequilibrar y no hay empresa exitosa o familia feliz en un ambiente social y políticamente inestable.
0: Gracias, Gerardo. La mía la pongo también en el mismo sentido. Eh, dejémonos de pelear, como dijiste en algún momento, Seamos los adultos de la casa, unos y otros, ¿verdad? Yo creo que en, en ambos bandos nos hemos dedicado mucho a estos pleitos y a estas, a estas mezquindades de quién fue, quién tiene la culpa, lo dije yo, lo dije usted, y, y en realidad lo que tenemos que hacer aquí es ver el bien común, y es el bien de todos, es el bien de todos. Si llueve parejo, estaremos mucho mejor todos los costarricenses. Gracias, Gerardo Corrales, por esta entrevista.
1: A usted, Evelyn, a la orden.